0: Dit is aflevering 102 van de Nieuwe Leiders Podcast. Met Heidi van der Hout over betekenis geven aan verlies op je werk. En verlies is een groot woord. Kan ook heel zwaar voelen. Maar ja, weet je, de realiteit is: we hebben er allemaal wel eens mee te maken. En Heidi heeft met haar bedrijf Bron van Betekenis um, daar een hele bijzondere visie op. En zij helpt teams, individuen, organisaties, met het omgaan met allerlei vormen van verlies... om uh, dat te integreren in wie je bent. Dus zij is naast werkgelukdeskundige ook verliesdeskundige. En dat is natuurlijk een hele bijzondere combinatie. In dit gesprek raken we allerlei dingen aan die gaan over ruimte geven aan verlies... En of je hebt het zelf meegemaakt in je privéleven, of je hebt het misschien uh, van dichtbij meegemaakt in je omgeving of in je team. Hoe ga je daar nu vanuit zelfleiderschap mee om? Nou, ik denk dat zij een paar hele mooie tips en adviezen geeft en ik wens je dan ook heel veel inspiratie bij deze aflevering. Ja, we hebben even een tweede poging. We waren al even aan het praten, maar even een kleine, kleine onderbreking. En nu gaan we aan de slag. Heidi, welkom yes. bij de nieuwe Leiders podcast. Um, heel fijn dat, je, dat we eindelijk de tijd hebben gevonden in allebei onze... Agendas. Wat wat ik heel uh, graag een keer met je wilde gaan bespreken, verkennen, even met met je over in gesprek gaan, is over jouw bedrijf de bron van betekenis. Want die naam die greep mij meteen, maar vooral ook omdat het op zoveel niveaus uh, te maken heeft met verlies en wat dat doet met mensen. Kan je je ons eens meenemen in waar komt uh, de naambron van betekenis
1: vandaan? Nou, graag. Graag neem ik jou en de luisteraars daar ook in mee. Ik wil eerst even beginnen met te zeggen, want je hebt het over het woord uh, verlies. Uh, en daarbij zeg ik altijd van, uh, ons brein houdt niet van pijn. Hè, dus eigenlijk het liefst hebben we het er helemaal niet over. Um, ik ben wel iemand van de taboes, en uh, vooral de taboes uh, doorbreken. En uh, waar komt bron van betekenis vandaan? Dat heeft eigenlijk te maken met een ervaring in mijn eigen leven. En doordat ik uh, door die ervaring heb meegemaakt, mijn onmacht wil omzetten in kracht. Uh, die ervaring, en dan neem ik je even mee, die gaat al een aantal jaren terug. Uh, mijn grote liefde is toen overleden. Hij had een vorm van kanker. En hij was eigenlijk van een hele gezonde vent die voetbaltraining gaf... En, midden in het leven stond, uh, was hij eigenlijk binnen drie weken was hij gewoon, ja, was hij overleden en was hij er niet meer. En wij hadden, ja, op op dat moment een een meisje van tien maanden nog. Jeetje. Ja, ja, en en ik vertel het zo en zo ging het natuurlijk niet. Ja, weet je, mijn wereld stond op de kop. uh, Maar ik had wel heel erg zoiets van, hé, maar huister, ik moet blijven staan, want ik... Ik heb wel een klein meisje nog uh, de wereld in uh, te brengen. En wat wel die ervaring met mij heeft gedaan. Ik werkte op dat moment als uh, psycholoog in de revalidatie. Ik werkte met mensen met kanker en uh, hartfalen, longfalen. En ik ik had toen al heel veel van die mensen geleerd. Waarmee ik in gesprek ging. -hmm. En... over, over verlies, hè? Want, want je zegt, verlies zie ik eigenlijk heel erg breed. Hè? Verlies van ja. werk, van gezondheid, van dromen. En ik, ik had altijd al wel wat met dat thema en vooral over veerkracht.
2: Mm-hmm.
1: Hè, want hoe ga je dan met verlies om? Want ja, weet je, ons, geen, er is geen leven zonder verlies. Nee. En dus toen hè, John uh, overleed, werkte ik op dat moment in de, in de revalidatie En ik, ik had echt zoiets van, hé, hey, maar... Nu komt het aan op mijn eigen veerkracht en ik moet wel blijven staan.
2: Mm-hmm.
1: En gaandeweg, hè, de, de zin niets is zo identiteitmakend als verlies, ja, die, die, die kwam ook in mijn leven. En ik had zoiets van, ja, maar hé, hey, ik, ik, ik ben ooit begonnen in het onderwijs als docent uh, psychologie. Ja. Want ik ben van huis uit gezondheidswetenschapper. En uh, ik dacht, ik moet terug naar het onderwijs, want ik, ik heb een boodschap. Ik, ik geloof erin dat meer weten over verlies en omgaan met verlies... een verschil kan maken in kwaliteit van leven. Wauw, mooi. Ja, en ik ik kan het zeggen omdat ik het zelf doorleefd heb. -hmm. En uh, ik ben me dus ook steeds meer gaan specialiseren... in hoe individuen en organisaties omgaan met veranderingen. En heb onder andere nog de opleiding tot verliesdeskundige gedaan. Ik heb de opleiding Secure Base Coaching gedaan... Maar ook de opleiding tot werkelijk deskundige.
2: Mm-hmm.
1: Omdat ik toen zoiets had van, dan weet ik veel meer over alle thema's die zo gaan over het leven. He, dus ook ja. verandering, veerkracht en geluk. Mooi. Ja. En op een gegeven moment, toen dacht ik van, hé, hey maar, he, naast mijn vaste baan wil ik een eigen bedrijf gaan starten. En uh, en, een naam vind ik ik heel bepalend, uh, uh, heel waardevol. En en, en ik ik wist het eigenlijk in één keer. Ik dacht, ja, bron van betekenis. Ik wil een bron zijn voor mensen die uh, ook een verlies hebben meegemaakt, een verandering hebben meegemaakt, maar ook voor organisaties. -hmm. Ik wil eigenlijk een bron zijn van betekenis. Dus -hmm. dat was de eerste insteek. Maar ook wilde ik mensen laten zien en laten ervaren dat ze ook voor zichzelf een bron van betekenis konden zijn. En hetgeen wat ik de mensen, de organisaties weer mee kan geven, dat zij die ook weer dat weer door kunnen geven. Dus ja, dit is eigenlijk mijn manier om mijn onmacht om te zetten in kracht. Dus mijn afschuwelijke gebeurtenis, mijn, uh, mijn, mijn verlieservaring, om die wel weer om te zetten. Ja. En uh, daarin andere individuen, organisaties, weer een stuk kwaliteit van leven hè, weer terug te geven. Als je een verlies meemaakt. Mee maakt. Want verlies, hè, verliezen, veranderingen, je neemt van iets afscheid en, en er komt weer iets nieuws. Ja. Dus, dus alle veranderingen hangen samen met afscheid nemen. En dat als, is voor als, mij, je, als je kijkt ja. naar wat
0: je, wat je, hoe je begon eigenlijk van het is heel identiteit, hoe noem je dat, bepalen? Ja.
1: Ik zou zeggen, uh, verlies is, er is niet zo uh, identiteitmakend als verlies. Hoe,
0: wie was jij voor jouw verlies en wie ben je daarna geworden? Als je ja, daarna hele je mooie bent.
1: vraag. Uh, voor mijn verlies, het grote verlies, was ik ook wel iemand die bewust in het leven stond. Uh, het leven ook wel wilde vieren. En ook als je kijkt hè, naar uh, mijn, mijn relatie met John toen wij uh, trouwden. Uh, wij zijn in twee dagen getrouwd. Want ik zag altijd iedereen, weet je wel, op de trouwdag. Oh, dan oh, moeten we naar dit. Dan moeten we naar dit. En Dan moeten we uh, naar de receptie. En we hadden allebei zoiets. Dat willen we niet. He, dus ook al voor het overlijden he, was ik wel iemand die uh, ja, wel bewust met mijn leven, met andermans leven bezig was. Um, maar na het overlijden, en niet, natuurlijk niet meteen de dag erna ben ik me ook steeds meer gaan realiseren van, hé, hey, wat is mijn bijdrage aan de wereld? Mm-hmm. En uh, wat, wat wil ik uh, hier achterlaten? En, ben je bewuster geworden van je eigen sterfelijkheid dan? Dus is dat wat er dan uh, ja, ja Ja, want weet je, ik, ik heb gewoon voor mijn neus gezien dat je uh, op 37-jarige leeftijd gewoon uh, kan overlijden. En dan uh, zullen luisteraars hier ook zijn. Hè, die zullen ook denken van nee, maar dat, hè, dat herken ik. Of die ook iemand zijn verloren. Uh, of heel plotseling. Uh, hè, of door een afschuwelijke ziekte. Dus ik, ik, ik realiseer me ook zeker dat ik, ik ben echt niet uh, uh, de enige. Mm-hmm. Maar dit was eigenlijk mijn manier en mijn reactie op het overlijden. Om echt ook uh, ja, iets, iets te willen bijdragen. Ja. aan de wereld, op basis van wat ik ja, zelf heb, uh, heb meegemaakt. En ik, ik merk dat het ook echt... Hè, want ik, ik, ik kom er steeds meer achter van... doordat ik ook gewoon mijn eigen ervaringen kan inzetten... en natuurlijk wel wat dienend is. Hè, ja. Want als ik lezingen geef of webinars... Ja, dan ga ik echt niet alles vertellen, <laughs> want dat is niet dienend. Nee. Uh, maar ik merk, wat, als ik vertel en het is dienend... en ik kan dat onderbouwen met... Uh, met literatuur. Want ja, ik kan niet zeggen nou, dit heeft bij mij geholpen. Probeer dat eens. Nee, zo nee dan word
0: je niet. een soort lieve Lita. Precies! Het ja. nee. kan wel zijn, ook... maar
1: ja, daar word je niet voor ingehuurd. Nee. nee, maar het, het komt zo over. En, en ik kan gewoon, ja, ik vind het een mooi woord, mijn authentieke zelf. Ik kan gewoon zo mezelf zijn. weet je, Zet me ergens neer. Hè, of dat dan voor artsen is, of voor studenten, of online voor mensen die ik helemaal niet zie en ken. Ik zet me ergens neer en ik, 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 ik kan mijn verhaal vertellen. Ik kan antwoorden, of vragen beantwoorden. Ook lastige vragen. Want ik heb zo geleerd om, om er te zijn en te blijven. He, weet je, ik, ik, ik werk ook met, bijvoorbeeld met het thema suicide. Um, he, maar ik kan zo rustig brein houden en, en ja. toch ook met mensen in, in gesprek gaan of daarover vertellen. Wat doen mensen
0: mensen volgens jou vaak fout als ze geconfronteerd worden met iemand die een een verlies heeft gehad? En dan kan het zijn van je baan verloren tot een partner verloren. Maakt niet uit wat voor vorm van verlies, maar wat doen wij fout?
1: Ja, ja. en dan ga ik meteen al zeggen wat jouw vraag met mij doet. Uh, Ik zal het nooit hebben over goed of fout, omdat ieder zijn eigen uh, wijze heeft om met verlies om te gaan. Um, ik, er is een, een boekje, en dan kom ik, geef ik dadelijk antwoord op jouw vraag. Er is een boekje van Manu Kersje. Hè, voor de luisteraars, je schrijft, uit, je schrijft dat M-A-N-U, Manu. En dan Kersje, K-E-I-R-S-E. Um, hij heeft een boekje geschreven, en ik heb het hier ook voor me, Petra. Laat je het zien. Ja, ik kan, ik heet, kan het zien, de luisteraars ja, niet, maar ik kan zien. De luisteraars zie het, ja. niet, maar jij wel. Het boekje heet Vingerafdruk van Verdriet. Vingerafdruk van verdriet. Ja. En dat boekje, dat heeft uh, Manu Kersje geschreven. En daar staat eigenlijk heel veel uh, theorie in over omgaan met verlies. En het boekje heet Vingerafdruk van verdriet, omdat wij herkennen kennen allemaal een vinger. He, als we nu, uh, en jullie ook luisteraars, naar je vinger kijken. Ja, dat is een vinger. En kijk naar de vinger van iemand anders, dat is een vinger. Mm-hmm. Maar een vingerafdruk, die is zo persoonlijk. Niemand ja. heeft mijn vingerafdruk.
2: Nee,
1: dus in. daarmee zegt uh, Mijn Kerstje eigenlijk verdriet, weet je? Er zijn echt een aantal thema's die heel universeel zijn en die we bij iedereen zien, maar het is ook zo persoonlijk. En um, hè, wat ik als, als ik uh, lezingen geef of webinars, dan, dan vertel ik altijd wat ik vaak zie in mijn eigen praktijk, maar ook hè, op mijn vaste baan als, als projectleider studentenwelzijn. Um, Dan zeg ik vaak, en zo zo is het ook, dat ik veel zie bij mensen dat als er een een verlies in hun leven is, dus bij ziekte, bij scheiding, uh, bij financiële eh, problemen, uh, dat mensen vaak geneigd zijn om door te gaan. -hmm. Dus om... Uh, hè, dus als er een verlies in hun leven is, huppakee, ja we moeten door. Hè. En vaak hoor ik die zin ook van, ja Heidi, hè, of, of, of organisaties, ja maar nee, we, we, we kunnen daar verder niks mee, we moeten gewoon door. En uh, Petra, ik noem dat de korte bocht. Mm-hmm. Wat, uh, wat mensen dan niet doen, of organisaties, die. dan zie je dat er niet gerouwd wordt. Dus neem je de verkorte bocht, dan wordt er niet gerouwd. Dus dat betekent eigenlijk dat mensen, organisaties, niet stil kunnen staan bij wie of wat ze verloren zijn. -hmm. Want rouwen is niks anders dan stilstaan bij verlies, stilstaan bij herstel en juist die slingerbeweging kunnen maken. Wat is rouwen? En vooral die slingerbeweging kunnen maken. Dus stilstaan bij wat of wie je hebt verloren, maar ook weer kijken van hé, waar krijg ik weer energie van? Mm-hmm. Dus bij mensen en bij organisaties die een verlies meemaken en die niet kunnen rouwen, als je niet kan rouwen, kan je ook geen betekenis geven aan wie of wat je bent verloren.
0: En wat voor effecten kan dat op de langere termijn hebben? Wat, ja. wat zie je daar wel eens in?
1: Wat ik dan zie is, als je niet uh, kan rouwen, geen betekenis kan geven, dan zie ik dat er mensen uh, uit verbinding gaan. Ja. Dus bijvoorbeeld bij een organisatie dan mensen wegblijven. Mm-hmm. Um, in, in, hè, als een individu een verlies meemaakt, dat je, je terugtrekt, dat je eenzaam wordt, dat je zinloosheid ervaart. Um, wat, wat ik in teams wel eens zie. Hè, ja. Als
0: daar een groot verlies is geweest. En dat ja. kan van alles zijn. Van een collega die plotseling ja. is weggevallen. Of wat dan ook. En er wordt niet bij stilgestaan. Ja. Dan lijkt het alsof een stukje van dat team. Mm. En van even mijn woorden. Alsof dat bijna stolt op dat moment. Ja. Dat gaat ja. niet
1: mee naar de toekomst. Dat blijft ja. in dat moment achter. Ja. ja. Als je, daar ga ik twee dingen op zeggen. Meteen wat jij zegt. Als je niet kan rouwen kan je ook het volle leven niet leven. Als de rouw niet wordt genomen, kan je het volle leven niet leven. Dat zie je bij individuen. En uh, ook bij organisaties. En het woord wat jij nu zegt, komt meteen bij me op gestolde rouw.
2: Mm-hmm. Ja.
1: He, dat is hetzelfde met een kaars. He, die, die kan stollen, maar geef je een kaars licht en liefde, he, steek je hem mm-hmm. aan, uh, dan zie je dat het kaarsvet, dat kaarsvet gaat weer druppen. Dus geef jij uh, jouw, uh, jouw verdriet, hè, wat je hebt verloren, wie hebt je hebt verloren. Kun je daarbij stilstaan, kun je dat warmte geven, hè, aandacht mm-hmm. geven. Dan zie je ook dat het leven weer kan doorstromen. En ik zeg altijd linksom of rechtsom, ook in een organisatie, ook in een individu, je krijgt, het, je krijgt een keer die klap terug. Ja. Um, en het, het, het mooie is ook in een organisatie, als jij stilstaat bij hè, wat je zegt bijvoorbeeld van als iemand is overleden, ja, dat is echt dat is afschuwelijk. En daar is een ramp en daar, daar valt niks goeds over uh, te zeggen. Uh, wat er ontstaat is wel uh, verbondenheid, saamhorigheid.
2: Mm-hmm.
1: Want um, wat ik altijd zeg is dat um, rouw is de achterkant van liefde. Kijk, als, als je iemand uh, verliest in je omgeving. En je hebt daar niet zoveel mee, weet je wel. Dan hoor je zoiets hè, van oh, de buurman is overleden en je hoort dat. En, en je gaat ook gewoon weer verder. Dat raakt veel minder als dat je yeah, aan iemand. Hè, bijvoorbeeld in, in mijn geval, dat ja, is mijn grote liefde. En die overlijdt. En hè, dus, dus de, de liefde heeft zo ook weer met die uh, rouw te maken. En als jij dus in een organisatie, als er iets, iets heftigs gebeurt... en er overlijdt een collega... Um, Leer je ook, hè, dus als je leert om met verlies om te gaan, leer je ook een stuk over verbondenheid. Hè, van hoe, hoe gaan we dat nou samen doen? En leer je ook iets over, ja, over, over, over de liefde, over wat echt, echt uh, belangrijk is. Ja. Nu, nu luisteren er veel
0: uh, leiders naar deze ja. podcast. Niet ja. per se leidinggevende ja. allemaal, maar mensen ja. Ja. die ja. veel ja. met mensen te ja. maken hebben in hun werk. Ja. Wat wat Kan je nu adviseren als iemand te maken heeft met iemand in zijn omgeving die met zoveel verlies te maken heeft? Wat wat kun je doen en waar zit onze terughoudendheid?
1: Ja, Ja. over bron van betekenis gesproken. Dit dat ik nu met jou in gesprek mag gaan en en dus ook iets mag vertellen over mijn ervaringen en en mijn adviezen. Dat is ook al van betekenis geven. -hmm. Dat wil ik je even zeggen om terug te komen op die bron van betekenis. En jouw vraag, er is uh, bij mij één zin waar ik dan mee wil beginnen... om een antwoord te geven op jouw vraag. Eerste is, je kunt een ander nooit verder brengen als dat je zelf bent. -hmm. Dat vind ik een hele belangrijke aan alle leiders die nu jouw podcast luisteren. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb in de de loop der jaren, door de opleidingen, door de intervisie, door de uh, supervisie... Heb ik mezelf haar fijn leren kennen. Want ja, weet je, leiders, wij, wij, wij leiders, zou ik maar zeggen, wij zijn ons eigen instrument. Ja. Uh, ik zeg altijd heel simpel: van nou, werk je in de ICT. heb je een computer, die doet het altijd. Maar jij als leider, uh, als jij een vervelende dag op de dag hebt, of je hebt een hele vervelende situatie achter de rug, of je zit zelf in, in de stress, je hebt wel je eigen instrumenten. Je neemt jezelf overal mee naartoe. Jij als leider. He, als jij een, een team uh, leidt, waarin dus inderdaad he, iemand zou overlijden, dan komt het erop aan, hoe ga jij zelf om met verlies en verandering? Mm-hmm. En mijn advies is echt om daarin jezelf, uh, he, als je dat dan niet gedaan hebt, kan ik het niet, uh, niet inschatten, om je daarin wel te verdiepen van, hoe heet jij welkom? Hoe neem jij afscheid? Hoe rouw jij? Uh, Kun je daarbij stilstaan? Hoe heb jij dat geleerd? Heb jij daar taal voor? Heb jij daar woorden voor? Uh, ik ga je een voorbeeld geven. Ik uh, werd een keer ingevlogen in Amsterdam. En daar was uh, in, een, uh, in, een, in een team uh, was er ook een, uh, een, een verlies. En toen kwam er ook nog een uh, reorganisatie. En, en dat werkte helemaal niet. Hè? Er was allerlei weerstand. En, Mensen gingen echt ook uit verbinding in de organisatie. En toen ging ik met deze man, die had maar één uur de tijd voor mij. Want je had een hele drukke agenda. Maar ja, die moest toch wel wat doen. Want ja, weet je, er was toch wel iets met verlies. Um, na dat uur gaf ik hem terug. Gaf ik hem wat terug. En zei: Ja, maar het was geen persoonlijke coaching, toch? Jij kwam hier voor mijn team. Mm-hmm. Maar wat had ik gedaan? Ik heb hem laten zien hoe hij omging met veranderingen. En, en ik gebruik daarbij altijd de transitiecirkel. Ook voor de mensen thuis, de transitiecirkel, uh, is een hele mooie om je daarin eens te gaan verdiepen. Die transitiecirkel, ik zal hem even uitleggen. Je begint met het thema welkom heten. En en die gaat dus over de thema's die die je doorloopt als je een verandering meemaakt, verlies meemaakt. -hmm. Het begint met welkom heten. Uh, En welkom heten kan heel breed zijn, hè. nou, jij hebt mij net welkom geheten. Uh, uh, welkom heten kan ook naar, ja, hoe kwam jij hier op de wereld? Hè? Ja, konden je ouders er echt voor je zijn? Vervolgens heb je hechten. Hè? Dus, dus hoe zoeken wij eigenlijk de nabijheid, uh, de veiligheid? Vervolgens heb je verbinden.
2: Mm-hmm. Uh,
1: nou ja, dan heb je afscheid. Hè? Dus wij nemen dadelijk ook wel afscheid. Maar afscheid is ook van hè, het overlijden. En als je dan weer die korte bocht hebt, wat ik net uitlegde. En dan gaan gaan veel mensen, veel organisaties van het afscheid nemen. Gaan ze weer terug naar het welkom. Want we moeten verder. Dat had deze man ook. En toen zei hij, hé, maar nou snap ik het. Nou snap ik het. Want we moesten van het een naar het ander. En er was ook nog een verlies. Hij zei, en ik heb het ook nooit besproken. En ik, ik heb altijd gewoon gezegd, ja jongens, we hebben geen keuze. We moeten door. Hij zei maar, nu zie ik in... Dat ik het, de stappen rouwen, Ik heb daar ja. nooit bij stilgestaan. Wat mensen dan achterlaten. Wat ze verliezen. Um, en daardoor hebben mensen ook geen betekenis daaraan kunnen geven. Dus dan komt er ook weerstand. Ja. Hij zei maar nou snap ik het. zei hij. Ja. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft een keer daarna. In, die, in, die, uh, in de bespreking. Heeft hij die transitiecirkel. Echt laten zien. En hij zei jongens ik heb met iemand gesproken. En ik heb. Ik heb altijd geleerd dat als er iets is, dat ik gewoon door moet. Mm-hmm. En dat, dat moet je, hè, daar gaan we allemaal niet over, uh, over, over zitten. Dus, we gaan gewoon door. Hij zei, dat heb ik geleerd. Maar zei hij, ik kom er nu achter dat ik eigenlijk veel te weinig naar jullie heb kunnen luisteren. Wat, wat het met jullie doet en wat, wat jullie dan hebben verloren. En, en daardoor, hè, logisch dat er weerstand is. En hij zei, het was een wereld van verschil. Ja. Dus Goeien. terugkomend op jouw vraag... En ook wat ik net zei, van je kunt een ander niet verder brengen dan dat je zelf bent, is mijn eerste um, advies van ga lezen over verlies. He, want als ik altijd lezingen geef, dan zeg ik, oh jongens, wie heeft hier ooit het vak verlieskunde gehad? Mm-hmm. Nou denk jij dat ik ooit de vingers zie? Zelden.
2: Mm-hmm.
1: Maar het bizarre is, we maken het allemaal mee, en dus ja. ook in organisaties. Ja. Uh, dus, Ik ik, ik zou zeggen, ga je verdiepen in het onderwerp... verlies, verandering, rouw op het werk... en ga kijken van, hé, hoe hoe doe jij dat? -hmm. En uh, de manier waarop jij dat doet... is dat ook helpend voor jouw organisatie, voor jouw team? Uh, kan je een voorbeeld uh, geven? Dat was een... uh, En dat heeft... uh, dat laat zien hoe belangrijk uh, meer weten over verlies en omgaan met verlies is. Want daar geloof ik in. Hè? Wat ik in het begin zei: meer weten over verlies en omgaan met verlies maakt een verschil in kwaliteit van leven. Hm. Ik ga een voorbeeld vertellen wat echt is gebeurd. Maar wat voor mij altijd: ik heb het vakverlies kunnen geven. En daar begon ik altijd mee met dat voorbeeld. En iedereen snapte het. Er was dus een, uh, een gezin en uh, het meisje. Uh, hè, vader, moeder en dochter en het meisje dat ging haar eerste kamoenen doen dat meisje dat moest natuurlijk eerst nog even naar de kapper hè, voordat uh, hè, de, 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 de kerkceremonie plaats zou vinden
2: mm-hmm.
1: dus haar uh, vader ging met dat meisje nog even naar de kapper er gebeurde een ongeluk en uh, dat meisje is overleden um, de vader en de moeder die moesten daarna ook weer naar het werk. De vader werkte in een, in een, een staalbedrijf. En uh, de moeder werkte in een, in een palliatief centrum.
2: Mm-hmm.
1: Nou, en die vader die, die, die ging weer de eerste dag werken na het overlijden van zijn dochter. En hij werd daar opgewacht door de directeur en hij dacht: oh jee. Maar die directeur die zei: kom maar. Kom maar naar binnen. uh, Kom kom even bij me zitten, kom even op kantoor. Uh, Je hebt heel wat meegemaakt, jij. Uh, Weet je, de komende weken heb ik iedere middag voor jou tussen de middag een ruimte gereserveerd. Dan kun je gewoon even alleen zitten of met iemand anders lunchen. Maar die ruimte is er voor jou. Ik heb jouw collega's wat geïnformeerd, dus die weten ervan. Dus heb je je dag niet of het lukt niet, je collega's weten ervan. En die man is weer aan werk. Die vrouw die werkt in de keuken van het palliatief centrum. Dat is een centrum waar, wat echt dan ook gespecialiseerd is in hoe mensen overlijden. Ja. Om ze daar nog een stuk begeleiding in te geven. Die kwam in de keuken en die kok zei... Nou, ik heb hier uh, alles uh, opgestapeld, want je bent de week op zes niet geweest. Ik ga maar gewoon uh, uh, beginnen en uh, dan zul je het wel snel vergeten. Die vrouw is niet meer teruggekeerd naar haar werk. nee. Wat was, nou het, wat was er nou gebeurd? De huisarts van dat echtpaar... dat had gedacht van... jee, hè, die mensen moeten weer gaan werken. Nou, in dat palliatieve centrum... nou, daar weten ze echt wel hoe je met oververlies en, en overlijden en, en moet omgaan. Dat weten ze wel. Maar, dacht hij, bij dat, 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 dat hardstalen bedrijf, hè, stoere bedrijf... ja, ik moet toch even die directeur bellen. Dus die huisarts had die directeur gebeld. En die had gezegd, weet je huisarts... Ik stuur jou even wat boeken toe en verdiep je even wat ook in, in hoe, hoe je om kan gaan met verlies. Dus dat ene boek, dat ene telefoontje van die huisarts had een verschil gemaakt tussen weer terug aan het werk of in de ziektewet.
2: Ja,
1: nooit en, weer terug aan het uh, werk. Ja. Exact, één telefoontje. Ja, ja en, en ik, ik, ik zie het, eh, ik, ik werk nu veel met studenten. Uh, Gisteren was ik nog betrokken bij een, een, een bijeenkomst. Uh, wat we hadden georganiseerd vanuit de school. omdat een, een student is overleden. En uh, hey, ook, ook dan kan ik uitleggen van. Hey, maar wat we nu doen, hè, met z'n allen. we staan er met z'n allen bij stil. en, 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 en hè, hoe, hoe je adequaat kan rouwen. Mm-hmm. Uh, en, en dan dus ook betekenis kan geven. Weet je, dat, uh, dat kan zo helpend zijn. Ja. Yeah. Dus mijn advies is echt, verdiep je in, in het thema uh, verlies. En ook al is dat niet fijn, hè, want wat ik in het begin zei, ons brein houdt niet van pijn. Nee, het is eh, heel maar...
0: oncomfortabel, dat is het. Ja. Hè? Mensen ja. blijven ervan weg, ook omdat ze het exact. heel moeilijk vinden. Omdat het, het zegt niet eens iets over het verdriet van de ander. Het zegt iets over jouw eigen angst, jouw eigen verdriet. Hè? Alles waar je zelf bang voor bent, ga je aan ja. op het moment dat je in verbinding gaat met iemand met een ja. groot verlies.
1: Ja, weet je, en logisch ook, hè, want we hebben die woorden niet geleerd. En, en we... Ja, weet je, het is toch veel makkelijker om het te hebben over... Oh, we gaan lekker vanavond eten. Ja. Ja. En dan van... Oh, weet je, hoe is het nou met jou? Want jij bent iemand verloren. Ja. En ik heb ook trainingen, gespreksvaardigheden gegeven aan studenten. En dan zei ik altijd van... Uh, maar weet je, ook al zeg je dat tegen iemand hè, die, die in een verliessituatie zit. Mm-hmm. Al, al zeg je maar, hoor, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Of, Um, hè, dan, dan zei ik van, goh, als je met iemand in gesprek gaat die in een verlies situatie, uh, zit, um, denk dan maar aan, dan hoef je maar één zin te onthouden. Want dan dacht de student, oh dan moet ik dit vragen en dit. Nee, vertel eens. Wat wil de ander mij vertellen? Ja. ja. Want dan, hè, dan kom ik even op de rustig brein, dan kun je er wel voor iemand zijn. He, want als jij daar heel gespannen zit, en logisch, he, maar heel gespannen ja. van... Als ik maar niks fout zeg, ja, dan zit je in je kramp en ja. niet in je kracht.
0: Ja, dus eigenlijk, als ik jou zo hoor praten, ja. vind ik bijna... Het is meer een soort spaceholder zijn. Het is een soort kwaliteit van aanwezigheid hebben.
2: Ja.
0: He, dus meer het aanwezig zijn dan het iets doen. Daar, daar, zo voelt hij voor mij. Ja. ja, ja. Een soort bubbel creëren waarin het
1: er mag zijn, zoiets. Exact, want weet je, het is zo eenzaam, uh, lieve luisteraar zou ik willen zeggen. Het is zo eenzaam als jij een verlies hebt meegemaakt -hmm. en mensen negeren jou. Ik weet nog dat ik, er waren echt mensen die bleven bij mij uit de buurt. En ik weet dat dat niet met mij persoonlijk te maken had, met mijn, mijn situatie... Maar ik kan je wel zeggen, hè, en, en, en misschien ook luisteraars die dit zo horen, die herkennen het misschien ook wel. Weet je? je kan je zo eenzaam voelen. Ja. En je, je hebt al zoveel uh, verlies. En, 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 en er is al zoveel veranderd. En als dan ook nog mensen wegblijven van jou, ja, dat is echt uh, dat is heel pijnlijk. Ja. Uh, dus ik zei ook altijd tegen mensen, weet je, dat, dat, zeg maar gewoon dat, dat je iets niet weet wat je tegen me wil zeggen, dan dat je uit de buurt blijft. Ja. En dat wil ik dus ook uh, meegeven naar mensen hier. In, in, hè, dus dus naar, naar managers bijvoorbeeld die luisteren. Hè, gebeurt er, een, hè, overlijdt iemand in je team of wordt iemand bijvoorbeeld ernstig ziek. Hè, krijgt iemand de diagnose kanker uh, nee. en, en wordt ernstig ziek. Als je het negeert, ja weet je, verdriet verdwijnt niet door er niet over te praten. Nee. Maak het. In ieder geval bespreken. En, en, je, en je mag je kwetsbaar opstellen. Je mag zeggen van, ja jongens, weet je. Ik, ik vind het heel lastig, maar ik wil er wel aandacht aan besteden. Eh, ja. Weet je, kracht door kwetsbaarheid.
0: Ja, ja en, en we hebben het nu steeds over de grote verliezen. hè, uh-huh. de grote menselijke verliezen, maar... Wat ik vaak tegenkom in Teams is de verandering. -hmm. En soms is het ook een goede verandering. Maar zelfs -hmm. bij een goede, positieve, gewenste verandering... merk je dat mensen iets achter moeten laten. En op het moment dat je daar ook geen oren, geen aandacht voor hebt... niet niet meer naar wil kijken... dan lijkt het net alsof alles wat ons hier gebracht heeft tot nu toe... alsof dat er niet meer mag zijn. Ja. Ja, dat wordt doodgezwegen. Dat wordt doodgezwegen. En dat, dat brengt allerlei vormen van weerstand vaak ja. los uh, tegen verandering. Terwijl mensen op zich helemaal niet tegen de verandering zijn. Nee. Maar het heeft ons hier gebracht
1: met elkaar. Ja. Ja. Precies. Precies. Dus al kun je benoemen: jongens, weet je, hè, we, we gaan ons nu ergens anders op focussen. Dus dat betekent een verandering. Maar bij iedere verandering laten we iets achter en verwelkomen we iets nieuws. En hè, we willen nu ook even erbij stilstaan van ja, maar hé, hey, wat laten we dan achter? Weet ja. je wel, hoe noem je het? Ja. Dan is het er. Ja, ja en is, is dat voor jou het belangrijkste? Dat het ja. er mag zijn? Ja. ja, want dat opent het gesprek. Mm-hmm. Uh, want anders is er geen gesprek en is er geen interactie. En als jij het normaliseert, want dat doe je ook: hè, je, je normaliseert het, je bespreekt het. En dan, uh, dan bied jij de ruimte om tot gesprek en dan komt er vanzelf wel uh, wat de ander dan nodig heeft. Wat het team dan nodig heeft. Want als jij alles doodzwijgt, dan dan durft ook niemand zijn behoefte aan te geven... van wat hij dan ook nodig heeft. En stel, ik zit in een een team, daar is iets gebeurd al een
0: tijd geleden. We hebben dat verlies eigenlijk een beetje genegeerd en we zijn doorgegaan.
1: Kunnen wij jou vragen en wat zou jij dan doen? Ja, je kunt mij altijd vragen en um, wat het met mij doet als je deze vraag zo stelt. Um, ik gebruik ook vaker de zin, hier en nu, ga terug naar toen en daar. Mm-hmm. Je zegt van, nou, er is als, als, ook al is er al een tijd geleden in het team iets gebeurd. Het kan zomaar zijn dat er een trigger is in het team of dat er een, een, een bepaalde casus is in het team of een bepaalde vraag. Waarin ook weer oud zeer wordt getriggerd.
2: Mm-hmm.
1: Ja, want dat zie je ook vaak. Ja. Uh, en dan is dat wat heel lang geleden is gebeurd. Ook in een keer weer heel erg actueel. Ja. Dus als jij in een organisatie zit. En, 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 en je luistert naar deze podcast. En je denkt verrek. Hé, hey, daar is toch wel uh, ja, iets waar ik zelf aandacht wil besteden. Hè? Als, als, als leider. Hè? Ik, ik wil hier toch nog iets in in leren, of in vragen, of, of dat triggert iets in jou. Of je zegt, van nou ik zou met mijn team wel eens um, hè, in, in gesprek willen over... ja, maar hey, hoe doen wij dat nou? Hoe gaan wij om met veranderingen? En is dat adequaat? Of, of ligt er nog oud zeer? Want dat vind ik ook een hele mooie term, ligt er nog oud zeer?
2: Mm-hmm.
1: Um, ja, weet je, dan mag je me altijd uh, benaderen. Uh, hè, voor een, 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 een advies... Uh, hè, een consult of, of dat ik een keer online aansluit of fysieker ben uh, mag altijd hè? en mijn mailadres is heidi h e i d i rond van betekenis.nl. die ga ik ook in de
0: show notes opzetten ja. uh, neerzetten ja. dus dan kunnen mensen je makkelijk ja. vinden ja. Um, tot slot wat is wat is een, een advies of een hartekreet of een wens die je nog zou willen delen om dit gesprek Af te sluiten.
1: Moeilijke vraag. Nee, 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 nee. Nee, 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 vind ik niet. Normaliseer. Normaliseer veranderingen. Normaliseer uh, verlies. Uh, En ook wat je zegt. Het zit ook in die kleine dingen. Dus dus verlies in een organisatie. Is ook dat je naar een verhuizing gaat. Dat je een oud pand achterlaat. En naar een nieuw pand. Uh, gaat. Uh, dat is eigenlijk maak het bespreekbaar, normaliseer, zorg dat je de juiste woorden ook gebruikt, uh, geef er taal aan hè? en met juiste woorden bedoel ik van: uh, je zult mij nooit het woord accepteren horen, want hoe gebruiken we ja, Even terug, <laughs> je zult mij nooit het woord accepteren uh, uit mijn mond horen omdat je soms gewoon dingen niet kan accepteren. Maar bijvoorbeeld het woord integreren.
2: Ja, mooi. Ja, dus
1: dat je uh, verlies kan integreren in een organisatie, verlies kan integreren in je eigen leven. En dan ja, wordt het een deel van, van je identiteit. Betaald. Exact. Ja, exact.
0: exact. Dank je ja. heel, heel mooi en belangrijk onderwerp wat mij betreft. Dus uh, ik zet je naam en je contactgegevens ja. in de show notes. En uh, dank je
1: wel voor het mooie gesprek. Nou, heel graag gedaan en ik hoop hè, voor alle luisteraars dat ik een ja dat ik um, een bijdrage heb mogen leveren aan jullie eigen uh, leiderschap, en ook je persoonlijke leiderschap. Want het gaat zo over van ja, hoe ga je erom om met veranderingen? Wat heb je geleerd? Dus...
0: Dat was vast gelukt, dankjewel. Alsjeblieft.